0: Vamos a grabar nuestro podcast también hoy, estamos ya en directo y hay un, hay un versículo de que me, siempre me llama la atención y siempre digo yo, es nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones, todos los días tenemos que tomar decisiones grandes o pequeñas, importantes, no importantes, pero hay que tomar decisiones. Con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, con los compañeros, en la sociedad, en el a donde vayamos tenemos que tomar decisiones y tenemos que ser muy centrados en tomar decisiones, pero muchos de nosotros nos gusta estar en el medio, no, no, nos, gusta, no, no nos gusta estar en un lado o otro, sino estar en el medio y por eso nunca tomamos una decisión, después cuando queremos tomarla, pues ya es tarde porque muchos han tomado por nosotros, pero... Hay una decisión importante que tenemos que entender y es que he escuchado últimamente muchos predicadores y esta semana ha sido una locura escuchando predicadores. Ahorita eh, estaba viendo la predicadora que está en Canadá, que es Atea, por ejemplo. Pues tú tienes que tomar una decisión. Ella la tomó y la tomó... Eh, ¿O estoy con el Señor o no estoy con el Señor? Empezó con el Señor y dijo, no, no más, voy a ser atea y voy a predicar lo que yo creo que es bueno y así es. Y se quedó así. Hay veces el Señor dice esas palabras que es mejor ser así. O es blanco o es negro. Dicen que el Señor tiene matices. Muchos predicadores dicen que el Señor tiene matices. Yo digo, en la mayoría de versículos el Señor dice, o es negro o es blanco. Para tomar una decisión tú no puedes tomar matices porque eh, estamos en, un, en, una, en una época y ya llevo un minuto ya hablando ya de nada y es el relativismo. Ahorita todo es relativo. Yo tengo compañeros pastores que ya, tú todo lo que le hablas ahora todo es relativo. Sí, mira que el pecado... No, pero es relativo. Es que están robando. Relativo. Es que están eh, diciendo mentiras. Es relativo. Todo es relativo. Y entramos en una hora de relativismo donde no podemos tomar decisiones y el evangelio es de tomar una decisión mira lo que dice aquí primera primera de reyes 18 21 se encuentra elías eh, una cosa importante para elías ahí y se encuentra con los falsos profetas con un montón de falsos profetas pero en los falsos profetas había gente que lo seguía los falsos profetas y entonces él toma la decisión toma la decisión de hablarles y pararse al frente y decir bueno pasa esto y dice aquí dice así elías, elías fue delante del pueblo y dijo hasta cuándo va, hasta cuándo va a vacilarse entre dos opciones. Hasta cuándo van a validarse usted entre dos opciones. Hasta cuándo. Si es de, de, si es eh, seguir al Señor, pues síganlo. Si van a seguir a Balal, pues síganlo. Saben la gente ahí dice, hay unas comillas y dice más, más adelantico dice, pero la gente no dijo nada, no contestó. La gente en ese momento estaba expuesta en lo que decían los falsos profetas que eran seguidores de Baal o lo que estaba diciendo Elías, el profeta Elías. Y él muy textualmente lo que dice, así tenemos que confrontar desgraciadamente a muchos, con amor, pero decir, mira, o tú estás con Cristo o no estás con Cristo. Es muy sencillo, no hay otra opción. Hay otros versículos que dicen, los, o hay personas que están conmigo y están contra mí, dice la palabra. Entonces sí hay las dos orillas, no hay una intermedia, no existe una intermedia. Entonces imagínense si lo que estaba pasando el día, cuando faso el profeta, ahí le está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo van ustedes a, a estar entre dos opciones? Eso es lo que más me interesa a mí, ¿hasta cuándo van ustedes a estar entre dos opciones? Si es del Señor, pues síganlo, y si no es del Señor, pues hermano, tomen otro camino, pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones. Que es lo bueno de tomar una decisión que podemos tener muchos beneficios como también nos vamos a perjudicar por muchas cosas pero esa decisión depende de ti, esa decisión no es ni el enemigo muchos de nosotros estamos hablando de que el enemigo y el enemigo, el enemigo mira el enemigo, el enemigo vino a abortar, matar y destruir a eso vino el enemigo y es el rey de las mentiras la mentira siempre va a ser una mentira Él no evoluciona en, en las mentiras, la mentira siempre va a ser la misma siempre va a ser la misma siempre, pero nosotros somos los que tomamos decisiones y después nos escudamos eh, 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 con, otra, con otra gente porque nos gusta escudarnos, hay que tomar decisiones y lo difícil de tomar decisiones es que tenemos que recostarnos para un lado y ese lado no va a ser el más beneficiario para nosotros, si seguimos escuchando esos, esos profetas ahorita que están diciendo los profetas y, y los apóstoles que están saliendo, cierto donde te te quieren dar a, a entender que tú tienes que tener casa y carro tienes que tener casa y carro y tienes que ser próspero si no eres próspero pues entonces estás en otro mundo y no es así mira lo que dice el Salmo 91.1 miren lo que dice el Salmo 91 vamos, vamos a leerlo suavemente. dice el que habita Salmo 91.1 no más, ¿cierto? el que habita al abrigo del Altísimo reposará a la sombra del Todopoderoso. Muchas personas te hablan de este versículo y te lo recitan. La pregunta es, y siempre me ha causado en la cabeza una pequeña historia pequeña. Y es, el que habita. Esa pequeña palabra, habitar. Muchos queremos habitar a la sombra del Todopoderoso muchos queremos estar ahí a la sombra de su mano con la protección, con el amparo, con el amor con todo lo que te brinda el Señor si estamos protegidos por Él pero muchos no habitamos ahí vamos es de visita ahí estamos de visita ¿por qué digo de visita? porque cuando estamos más mal es cuando decidimos ir al amparo del Señor y Él nos acobija y Él con todo su amor nos acoge pero cuando ya estamos medio bien, volvemos y salimos, nos salimos de ese amparo, pero queremos seguir disfrutando de los beneficios que serían estar al amparo del todopoderoso, al habitar en mi casa. Yo estando en mi casa, los que habitamos aquí, los que habitamos, como dice la palabra, los que habitamos en mi casa, eh, tenemos ciertas reglas y tenemos eh, también derecho a muchas cosas. Las visitas, pues es muy difícil que adquieran un derecho porque son visitas. Vienen y se van. Vienen, una eh, visita viene, se le da alimento, se le comparte y se va. No sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que vinieron, recibieron algo nosotros y se fueron. Así es con el Señor. Muchos vamos al amparo del Señor, muchos vamos a la sombra del Altísimo, ¿cierto? Pero queremos que se nos solucione el problema así ya cuando medio se está solucionando creemos que tenemos la sabiduría y nos vamos pero seguimos recitando este versículo ese salmo donde dice que reposará la sombra del todopoderoso es para los que habitan ahí los que están viviendo ahí los que se acogen al habitar un cierto un cierto espacio con el Señor mire qué dice Isaías 25.4 mire qué dice Isaías 25.4 ha sido refugio de los pobres, un refugio para los necesitados en su angustia. Cierto, tremendo. Necesitados en la angustia, sí. Tremendo. Muchos. Un refugio de la tormenta. Necesitamos refugio de la tormenta. Muchos. Y ya y una sombra del calor. ¿Por, el ali ¿Por qué? Por el aliento de los despiados. Es como una que tormenta chocando contra una pared. Tremendo lo que está diciendo Isaías ahí. Lo voy a repetir para, más, 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 más seguido para que lo entiendan. Ha sido refugio de los pobres, un refugio para los necesitados en su angustia, un refugio de la tormenta y una sombra de calor por el aliento de los despiadados. Es como una tormenta chocando contra una pared eso es lo que significa estar bajo el amparo, bajo el amparo, lo que lo que significa habitar donde el Señor nos quiere tener, debajo de su mano, ahí protegidos, cuidándonos, que nos va, que nos va, que nos, va, que estamos necesitados de la angustia, necesitamos refugio, podemos ir donde el Señor, ir al abajo del amparo, estar ahí con él, que necesitamos una pequeña sombra. De calor, cuando estamos sofocados, que no, no podemos aguantar, que no resistimos más, que estamos hasta aquí de las cosas y de los problemas, y necesitamos un, una, una pequeña sombra, un pequeño espacio ahí a la sombra, a la sombra del amparo. Él nos da esa sombra. Él nos da ese espacio de tranquilidad. Cuando vienen las tormentas, como dice ahí, cuando vienen las tormentas que te atacan y te llegan por todo lado, por aquí, y por allá, y por aquí, y por allá, Él está ahí también con nosotros. Él está ahí, y muchos vamos y, nos, vamos y nos protegemos del sol, del calor, cuando estamos sofocados de aquí del cuello, vamos, nos estamos en un instante mientras creemos que el sol se fue, y salimos corriendo de ahí. Muchos de nosotros cuando estamos ahí, en medio de la tormenta, vamos y lo buscamos un poquito, y nos vamos de ahí, pero cre creemos que tenemos todo el derecho de pedirle al Señor que cumpla sus promesas, que las cumpla, porque es que somos nosotros. Nuestro orgullo es bastante grande. En las podcast pasadas hablamos un poco del orgullo. El orgullo espiritual es de los más difíciles que hay que tratar. Es de los más duros de tratar. Mira qué dice Josué 24.15. Mira que dice Josué 24.15. Pero si servir al Señor les parece indeseable elijan hoy a quién servirán si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado de Leófratres o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor le decía Josué. muchos estamos eh, sirviendo a los dioses, muchos estamos diciendo que somos cristianos pero arrastramos todas esas cosas que nuestros familiares nuestras familias, nuestros papás abuelos, bisabuelos nos trajeron y seguimos arrastrándolas y cargándolas aquí en nuestra espalda, y seguimos creyendo en eso, muchos decimos somos cristianos, pero estamos leyendo el horóscopo porque queremos saber cómo nos va a ir pasado mañana o, o, o en estos días porque por muchos cristianos la verdad, solamente les falta es que eh, cuando vean a un apóstol, que es para que les diga su futuro, les, les, les tiendan la mano así y le digan, venga, ¿qué dice mi mano? Eso es lo que nos falta, no nos falta nada más, no nos falta nada más. Que cuando hablamos, hablamos de futuro y hablamos de que viene un apóstol, que viene alguien con, con, con algún don especial para, para muchas cosas, las iglesias se llenan. Es más, mira los chats que están ahí. En, en YouTube, mientras YouTube entra Facebook y cuando la gente viene, viene a profetizar, viene a decir cosas eh, mil, dos mil conectados cuando alguien te dice que estás, pe que estás pecando y que tienes que arrepentirte no se no, 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 nadie se conecta dice que muchos arrastramos, ¿qué? Mm, muchas cosas de los antepasados, y es verdad muchos arrastramos cosas malas que creímos que no que cre creímos que ya lo habíamos dejado en el pasado, pero seguimos haciendo eso queremos tener amuletos por ejemplo, creemos a los amores. Tenemos nuestros dioses, tenemos nuestros dioses. A mí me da mucha risa cuando yo veo en los pulpitos gente hablando de millonarios o de Santa Fe. A mí la verdad me da risa. Porque ahí parece un chiste, pero abajo lo están tomando en serio. Veo pastores con sus, con sus camisetas de verdad tomando en serio y tomándose en serio los jugadores, por ejemplo. Eh, dioses, James es un dios para muchos eh, Falcao, Rodríguez Messi me, yo, Messi, eh, Ronaldo son dioses nuestros trabajos son muchos de nuestros dioses mucha gente oró por un trabajo, oró por un trabajo y el Señor se lo dio, fue misericordioso se lo dio, pero ahorita que tienen que dedicarle un tiempo, que tienen que dedicarle algo con amor, con, con, con entrega, así como cuando estaban pidiendo su milagro ya no se acuerdan de él porque es que el, el, el trabajo no me deja tiempo. Es irónico. Y dice, ¿o qué? ¿O adoran a los dioses de los, de los amorreos en cuya tierra viven? Muchos de nosotros cuando vamos a un sitio y nos establecemos en ese sitio, ¿cierto? Empezamos con lo que ahora estamos hablando del Salmo 91, ¿no? muchos donde habitamos. Nuestro sitio de hábitat normalmente, a veces no solamente en nuestra casa, sino en nuestro trabajo, nuestros amigos, a donde digamos, eh, 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 te, tenemos mucho tiempo para estar ahí, mucho tiempo. Y cuando estamos ahí es cuando nos damos de cuenta que nos hemos olvidado del Señor, de que nuestro hábitat es distinto. ¿Cómo nos damos de cuenta que nuestro hábitat es distinto? Muy fácil. Cuando estamos con nuestros amigos y empiezan a echar cerveza, ¿cierto? Y se nos olvida que somos cristianos. Porque el Dios de la alegría no es, el, no es el mismo Dios que yo estoy predicando, ¿cierto? El Dios de la alegría es el que toma, el que bebe, el que sale con las mujeres, el que baila y salta y coquetea aquí, coquetea allá y se emborracha y hasta que vomita y hasta que se bote y llega a su casa borracho. Ese es el, el, el Dios que te da el mundo. Y ese es el, el que tú te permitiste adorar en ese momento. Es triste ver cuando, cuando pasan esas cosas. Mira lo que dice 2 de Reyes 17, 41. Dice: Incluso mientras estas personas adoraban al Señor, estaban sirviendo a sus ídolos, hasta el día de hoy sus hijos y nietos continúan haciendo lo que hicieron sus antepasados. Tenemos que entender esto, eh, familia y es que nuestros hijos nos están viendo y hay mucha gente con los ojos encima de nosotros los que nos colocamos un título aquí de cristianos hay muchos ojos encima de nosotros y ojos que no están esperando qué decimos sino qué hacemos y esas personas son nuestros, nuestros pequeños de la casa nuestros hijos y nuestros nietos los que tenemos nietos o los que tienen sobrinos solamente están viendo la actitud del tío, del abuelo a ver en cada situación qué dice, cómo actúa, qué habla, el vocabulario de su tío. ¿Qué pasa con nuestro abuelo? ¿Qué pasa con, nuestra pap con nuestro papá? ¿Con nuestra mamá? Están viendo, viendo todas esas clases de a, a, grietas que se ven. Por eso muchos cuando están en un grupo de WhatsApp, me pasa a mí, tengo un grupo de WhatsApp, y cuando tú los empiezas a conocer al principio, todo el mundo es amor, todo el mundo es bendición, todo el mundo es gloria. Y cuando empiezas a ver las grietas de todo el mundo, la gente se empieza a apartar. Cuando empiezas a hablar de cosas reales, la gente ni te, ni te coloca un visto. Me ha pasado, yo en el chat coloco palabras sobre el Señor y la gente no coloca nada. Si digo que vamos a hacer eh, una, un, un evento especial, necesitamos gente para ir, eh, así van todos. ¿A quién le está sirviendo? ¿Ya tomas esa decisión? ¿Será que ya tomas esa decisión de decir... ...mire, ya no voy a estar entre dos lados? ¿Ya para qué? ¿Para qué estar entre dos lados? Hay una historia... Mmm, ...que está en Hechos 3.2 Es una historia... Mmm, ...es larguita, pero... Eh, ...es bueno cuando uno... ...logra entenderla... ...y logra... Mmm, logra asimilarla, asimilarla, perdón, se me está trabando la lengua, mm. dice Hechos 3.2, vamos a buscarla aquí rapidito, mm. y es chistoso porque dice que estaban caminando dos personajes, Este era Pedro y era Juan, ¿cierto? y vieron que eh, traían a, a un señor cojo, dice ahí, a un cojo, y... Al Señor siempre nos dice que los llevaban todos los días. ¿Los llevaban qué? Todos los días los llevaban. ¿A dónde? A las puertas de, del templo de oración. Los llevaban a la puerta. Nunca lo entraban, ni él entraba, ni él tomaba la decisión de entrar, pero tampoco se iba se quedaba en el medio, porque mucho nos gusta eso. Mucho nos gusta saber lo que dice la palabra, de qué podemos beneficiarnos de la palabra y cogerlo, pero nos gusta escuchar lo que está también afuera y no tomar una decisión. Si, es, si yo entro asumo lo que tengo que, las responsabilidades que tengo que, que, que hacer si estoy ya dentro de ese templo. Y si estoy afuera, pues dejo de disfrutar lo que me está dando el mundo, si es que es tan bueno. Entonces es, es, es complicado lo que les estoy hablando, pero es una toma de decisión, es una toma de decisión. Dice, eh, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de adoración a las 3 de la tarde. Mientras se acercaba al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Todos los días. ¿Cuánto tiempo? No dice, dice que todos los días los llevaban junto, junto a la puerta del templo. No lo entraban. No sé por qué no lo entraban. De que me decían, no hermano, déjeme aquí, yo me quedo aquí, quiero aquí. ¿Por qué? Porque es que tú en el centro tienes beneficios. En el centro salía la gente, lo que pasaba más adelante, salía la gente y pedía limosna y que, y venga mi limonita, llame por favor, y los que están afuera, pues también le ayudaban, nunca tomó una decisión de entrar o salir, hasta que se encuentra con Pedro, y Pedro le dice, bueno, yo no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar algo que sí tengo, ven, camina, y anda, y hace el milagro, pero aquí no estamos hablando de ese milagro, estamos hablando de tomar la decisión, ese milagro no hubiera sucedido, hubiera sucedido antes de otra forma, si este señor toma una decisión, o su vida sería distinta, si hubiera tomado una, una pequeña decisión, y tú hoy puedes tomar la decisión. Tú hoy puedes tomar la decisión. O entras a la familia en Cristo y dices, mira, si yo quiero ser eh, eh, como habito a la, a la sombra del Altísimo, como soy habitante del reino, no visitante, soy habitante del reino, quiero merecer todas esas promesas, quiero apegarme a esas promesas, quiero cogerlas. Cuando tú eres habitante, tienes... Un sello, dices, ese señor habita aquí, es el propietario. ¿Te los apartamentos? en apartamento? Es propietario, él vive aquí. Eso le indica que merece algo, cierto? Que tiene algo a su favor. Mientras somos visitantes, no tendrás que esperar muchas cosas y que el señor sea misericordioso para entregarte muchas cosas. Nosotros somos muy soberbios y queremos que el señor cumpla muchas promesas y eso sí, las promesas nos las leemos todas, todo lo que tiene que el Señor. El Señor dice que serás salvo tú y tu casa, y el Señor dice que serás próspero, el Señor dice que serás bendecido, y el Señor dice que esto, y dice, y dice el Señor, pero tú nunca dices, a mí me toca hacer esto, me toca hacer lo, otro me toca predicar, me toca dejar de mentir, me toca dejar de robar. Esta semana yo he estado bregando porque siempre en mi mente he pensado de que los ministerios en las iglesias tienen que ser personas y para el servicio. Que toca orar por las personas, que no son personas de relleno porque, uy hermano, es que me hace falta uno para ministerio infantil. Venga, 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 venga usted, venga, 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 no está haciendo nada, no, venga hermano, pones a servir ahí, haga alguna vaina, pero sí va porque toca al servir, porque el servicio es el servicio. No, eso es mentira. La gente tiene que tener un llamado, tiene que tener ese don, esa característica especial dentro de su ser que le ha dado el Señor y que le deja... Eh, tener un servicio como esos que le deja, tiene un acompañamiento con un niño y no por relleno porque esas personas no sabemos cómo llegan llegan con muchas falencias y con muchas dudas con muchos problemas y tenemos es responsabilidad de nosotros al colocar en un cargo responder por esas personas, porque el momento que fallen, al fin y al cabo no son ni culpadillas es, es por nosotros, por haberlas colocado en posiciones que no tenían que estar solamente por emoción Hay muchas personas que todos los días colocan eh, memes, pops ahí en sus, sus chats y sus cosas. El señor está conmigo, el señor, el señor y él me va a proteger y él me va a lavar. Pero entiendan una cosa, ustedes tienen que tomar una decisión, muchachos. Ustedes pueden decir muchas cosas y colocar muchas cosas bonitas en sus redes sociales. Pero si no han tomado la decisión de seguir a Cristo, no va a pasar absolutamente nada con lo que ustedes están orando. No va a pasar absolutamente nada con lo que ustedes están pidiendo. Tomen la decisión. Hay muchos que tomaron la decisión de estar con Cristo, pero hacen totalmente lo contrario. Maltratan, humillan. hacen muchas cosas que no, que no son condescendientes con lo que están diciendo y lo hacen más o menos escondidas, ¿cierto? Mucha gente cree que no hay gente viendo, ahí sí si hay gente viendo, muchos hacen muchas cosas escondidas y creen que están escondidas porque no está el pastor o no está el líder. No le contemos al líder, no le contemos a la persona esta, no, no hablemos de eso porque eso queda mal. Y vamos, a, vamos a guardar esto entre nosotros, ¿cierto? no se han dado cuenta de cuenta que el espíritu está ahí. La palabra dice que el espíritu está con nosotros todos los días. Que el Señor ve todo lo que hacemos. ¿A ti te parece justo que estar eh, navegando en esas, esas dos aguas? ¿Qué dice la palabra? De un, de un grifo no pueden salir dos aguas. No pueden. O sale buena agua para tomar o sale mala agua. No sale, ay no, es que al ratico salen para tomar. No, hay que tomar unas decisiones, pero venga, no destruyan las cosas. No sean piedra de tropiezo para los demás. Si tienen que tomar una decisión y tienen que pedirle perdón a alguien, háganlo háganlo, no pasa nada pero hagan lo que estaba diciendo aquí Elías ¿hasta cuándo vas a vacilar entre la decisión de tu trabajo o el Señor? ¿hasta cuándo vas a tomar la decisión de si es tu amante o la pornografía o tu familia? ¿hasta cuándo vas a decir que la mentira ya no está en tu vida y puedes ser honesto con las personas? ¿hasta cuándo vas a dejar de estar buscando averiguar sobre el futuro y decides vivir tu presente que es lo que quiere el Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo te hable al oído? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta hoy. Lo que decía Elías, ahí cuando está hablando con la gente, Elías dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a tomar? Van a estar entre dos opciones. Muchos tenemos siempre el las el, 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 el bajo la manga, hasta para las iglesias. Yo voy a esta iglesia y si no me reciben ahí, me tratan regular, yo me voy para otra, siempre las bajo la manga. ¿Por qué llegaste ahí? Si el Señor te, si el señor te trajo a esta iglesia, pues quédate ahí hasta que el Señor te hable. Pero si no te tratan bien, entonces te vas. O si no te picaron el ojo, te vas. O si no te trataron de que, hola, ¿cómo estás? Cómo tienen que tratarse, porque mucho de esto se trata de ese, de ese orgullo, de ese, de ese ego que tenemos tan grande de que eh, recibimos a Cristo. Somos cristianos, nos colocamos el título. Aquí está el título, somos cristianos. Y eso nos da la autonomía a nosotros, a la mayoría, para tratar más a la demás gente, para decir quién entra y quién no entra al templo, cómo lo tratamos y cómo no, si este miente o no miente. Si este está bien o está mal. Ya nos creemos tan espirituales, nos creemos tan sabios, nos creemos tan en otro estatus espiritual que lo que hacemos es maltratar a la gente. ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para de verdad seguir al Señor? ¿Quieres estar libre de las tormentas? ¿Quieres estar libre de, de esa sombra, de ese calor tan tremendo que es este en tu cuerpo? ¿Quiere estar protegido? Habita bajo el abrigo del Altísimo. Pero sea si habitante diario, no por días. Si ese habitante que está ahí luchando, guerreando, estando ahí con su ciudad, mirando qué necesita... El... Uno cuando habita en un sitio, ¿qué hace? Uno quiere que el vecino esté bien, que el compañero esté bien, si hace falta algo, arregla, hace, deshace. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos habitantes del reino. Ahí dice muy clarito, el que habita bajo el abrigo del Altísimo reposará a la sombra del Todopoderoso. Es que ni siquiera va a ser trabajo, dice que reposará. Va a ser hasta suave, al fin y al cabo. El Señor ya está ahí cubriéndote, haciéndote lo, lo más duro, protegiéndote de, de todo lo que te puede llegar. Y si dice que te va a proteger, ¿qué? Es porque no va a ser tampoco fácil. Van a haber momentos difíciles pero más, más llevaderos estando ahí sabiendo que estamos protegidos por alguien hoy te lo dejo como inquietud ¿hasta cuándo vas a estar con tus dos opciones? ¿hasta cuándo vas a decir no, es que esta es mi esposa las que yo escogí voy a luchar por ella voy a arreglar por ella o vas a tener tu segunda opción? ¿o hasta cuándo el Señor va a ser tu segunda opción? primero mi trabajo Primero mi, primero mis o mis amigos, primero mi estatus, primero mi vida antes que, que el Señor. El Señor puede esperar. No, todo lo que le quite el primer lugar al Señor, estás haciendo mal. Entonces, bueno, espero que puedan tomar una decisión. Estos son tiempos de decisiones. Esta pandemia es, es tiempo de tomar una decisión y decir, ¿hasta cuándo? hasta hoy, hoy tomo mi decisión de seguir a Cristo, y voy a asumir las consecuencias, y voy a aceptar lo que el Señor quiere para mí tenemos que ser realistas realistas, nosotros por más que yo por más que ore para que este, teniendo este esfero aquí yo por más que ore, para que este esfero al soltarlo vaya para arriba, no va a pasar por más que yo ore va a pasar eso, y así nos va a pasar a muchos con nuestra vida Vivimos en sitios populares, vivimos en sitios normales donde nos toca guerrear y luchar todo el tiempo. Que el Señor es misericordioso y puede, puede ayudarnos en muchas cosas, sí. Pero nosotros tenemos que entender una cosa, es que el bienestar nuestro está en hacer las cosas bien, con gusto. Y cuando tú haces las cosas bien y con gusto, tiene otros frutos distintos. Muchos quieren, muchos quieren ser James, muchos quieren ser Bill Gates pero no lo van a poder hacer porque no son realistas en su vida, porque queremos estar escuchando un montón de señores en redes sociales eh, que nos digan nuestro futuro, las 20 formas para ser felices, las 15 formas para hacer dinero, las 35 formas para ser millonario. No te das de cuenta que la única forma es que tienes que trabajar, que tienes que querer a tu papá, a tu mamá, que tienes que ser constante con el trabajo, que tienes que ser honesto, que tienes que ser sincero, que tienes que ser transparente con la gente. Y eso te dará otro estatus, eso te dará otro escalón. Y Eso lo dice aquí, aquí está todo el estatus de vida. Les dejo la inquietud. Gracias, recuerden el miércoles vamos a estar con un invitado y si Dios quiere el sábado también si podemos hacemos un podcast pequeño sobre lo que vamos a tratar y muchas gracias a todos y bendiciones se les quiere